0: Několik následujících dní strávil obchůzkami po okolí, hledaje je vhodnější místo pro své konečné usídlení. Neboť místo, kde zřídil svoje skladiště, se k trvalému usídlení rozhodně nehodilo. Bylo příliš blízko u říčky, do níž vtékal příliv. Vlhké a dusné a jistě nezdravé. Voda nebyla valná ani v době největšího odlivu. Potřeboval rozhodně místo, kde by bylo co nejzdravěji, kde by byla dobrá pitná voda, ochrana před sluncem a před bouří, ale přece ne dusné parno pařivé houštiny, ochrana před útoky zvěře i lidí a konečně blízký volný rozhled na moře, aby nezameškal příležitosti, kdyby se k ostrovu přiblížila nějaká loď. Nalezl opravdu takové místo kus cesty od své říčky směrem k zátoce, za níž byl člun. Nalezl je náhodou, v pramen či potůček, jenž si z okraje lesa razil cestu přílivovým břehem k moři a sleduje jeho tok. Hned po prvých krocích za okrajovou houštinou přišel na volnější prostranství, za nímž se zdvíhal příkrý skalistý pahorek. Jehož bok pnul se do výše příkře jako domovní zeď. Tvoře s jednou téměř svislou stěnou šikmou pyramidu. A dole, po straně, byla ne sice jeskyně, ale přece jakási dutina povstala odloupnutím zevní vrstvy kamene, která skýtala alespoň částečně ochranu proti přímému dešti. Bylo to opravdu by schválně stvořeno k jeho účelům. Na rovince vyčnívaly ze země polooblé, ploché skalní balvany a byla na ní jenom malá vrstva prsti a tudíž skoro žádné stromoví a jenom trochu křový, jež bylo možno poměrně snadno vysekat. Byla asi 50 kroků široká a asi 100 kroků dlouhá. Táhla se ovšem dále, ale byla pak více zarostlá a méně zřetelná. Ležela na severozápadní straně skalní stěny a byla tudíž chráněná od slunce až do chvíle, kdy stálo na jiho východě, což mohlo nastat vždy jen velmi pozdě. A potůček či pramen, jenž jej jsem přivedl, vytékal přímo paty skály či vlastně z ní. Robinson byl okamžitě rozhodnut, že svoje dílo vystaví zde a pustil se i hned do práce. Nejdříve vysekal sekerou a šavlí všechen podrost a křoví u samé skály kolem dutiny a připravil k ní veliký stan. K němuž použil plachty z lodi přivezené. Její přivlečení sem z dosavatního skladiště bylo opravdu pracným úkolem, ale Robinson měl času dost a trpělivosti též. A tak konečně zmohl tuto úlohu, jež vyžadovala prosekání cesty několika houštinami. Potom se pustil do stavění ochranné palisády. Porazil množství menších stromů a oklestil mnoho keřů v okruhu Mítinky a získal tak dosti tyčí, kůlů a klád, jež přisekal a zarážel do země v půlkruhu o poloměru asi 8 metrů kolem dutiny. Některé byly dosti silné, aby vytvořili základ skutečné palisády. Jiné stačili sotva na slabý plot. Vězeli sice jen málo v zemi, ale propleteny větvemi a zpřetínanými iliánami dali velmi slušnou prozatímní ohradu. Do této ohrady dopravil podstan s nesmírnou námahou kus pokuse všechno zboží svého skladiště. Lehčí věci nosil na zádech ve vaku, jež si zhotovil z kusu silné plachtoviny. Větší předměty přeplavil při klesajícím odlivu po potoce na malých vorech, které řídil z břehu pomocí provazů. Tak je dostal až na vhodné místo nedaleko pobřeží, odkud bylo k novému domu nejblíže. Odnášení odtud do ohrady bylo dílem ohromné trpělivosti a námahy. Byl nucen rozebírat kus pokuse a chodit vždy znovu a znovu. Nejhorší námahu způsobily sudy a bečky potravin. Byl nucen je vypráznit a obsah odnosit po částech a byl opravdu rád, že neměl žádných opravdu velikých předmětů. Soudky s prachem a s lihovinami odvalil a odtáhl kus cesty po kusu a zapotil se přitom velmi důkladně. Odnesl však i menší dříví a prkna, i dveře kabin a podobné kusy. Velká břevna složil na břehu říčky Poníž je dovezl na místo, odkud je mohl nejsnadněji odvlést, kdyby je ve svém hradu potřeboval. Aby si odpočal od této námahy, střídal ji s úpravou a se spevňováním ohrady. Napadlo mu, že by ji znamenitě spevnil kusy lodních lan, kterých měl nadbytek a pro něž nevěděl jiného užití. Nařezal je tedy na kusy a propletl je jako košinu mezi kůly a palisády. Ale brzy poznal, že některé tuhé liány, jež proplétaly okolní lesy, hodí se k tomu ještě lépe a nahradil lana těmito přirozenými provazy. Nežli však s touto prací pokročil, provedl zpevnění svého stanu. Těsně u skály zřídil střechu z plátna, určeného ke krytí lodních proluk. Přivlekl si k tomu nejvhodnější trámce a latě, ze kterých stavěl své vory a užil jich také ke zrobení lepší kostry pro svůj stan. Aby docílil spolehlivé nepromokavosti i pro nejhorší deště, které tu upomínaly na potopu světa, pokryl jeho horní část rovněž dechtovaným plátnem a podepřel ze spod pevnou konstrukcí strámců a latí, svázaných co nejpevněji provazy a zbytých velkými lodními hřebíky. Místo postele zavěsil si na stanovou konstrukci kormidelníkovou závěsnou plachtu, námořnický hamak, v němž se mu spalo opravdu královsky. Po celou tuto dobu žil skoro jenom z lodních zásob, sucharů a kozího masa. Pil k tomu vodu a tu a tam trochu lihoviny. Měl takovou povahu, že se do všeho, co dělal, vžil tak důkladně, že pokud práce trvala, nemyslel na nic jiného. V životě mývalo to proň dobré i nedobré následky. Umožňovalo mu to dosahovat znamenitých výsledků, ale tatáž vlastnost stávala se i jeho největší nepřítelkyní. Neboť pod vlivem toho, že se vždycky celé vžil do právě panující nálady, provedl své nejstřeštěnější kousky, již by se nikdy byl nedopustil, kdyby byl v tu chvíli volně a nezaujatě přemýšlel. Teď byl ovšem tak dalece ve výhodě, že pro práci s novým obydlím zapomněl téměř úplně na veškeré ostatní starosti. Měl ovšem štěstí, že vpravdě nebylo zapotřebí opatrnosti, neboť kdyby bylo nablízku číhalo nebezpečí, byl by se ve své zabranosti stal snadnou obětí každého útoku. V době, kdy myslel hlavně na to, aby zabezpečil svoje obydlí a svůj majetek před nepřáteli. Nemyslel vůbec na to, že nejlepší ochranou není ochraná zeď, ale ostražitost strážcova. Příroda sama vyrušila ho z této bestarostné starostlivosti. Jednoho dne rozpoutala se blesková bouře. S prvním bleskem a zařměním projela Robinsonovi hlavou myšlenka. Och, můj střelný prach! Opravdu, úder hromu by byl zmařil všechnu práci a učinil ji úplně zbytečnou. Pod vlivem této obavy pustil se Robinson i hned do horečné práce, aby předešel podobné katastrofě. Nemyslel přitom právě mnoho na to, že je jeho život ohrožen, ale spíše na to, že bez střelného prachu nemohl by ani lovit, ani se bránit nepřátelům. Zhledal všechno možné, do čeho by mohl rozdělit svůj prach. Měl ho celkem 130 kg nepočítaje je soudek, o nějž neměl obavy, má je za to, že by nehořel. Vypráznil všechny krabice a rozštípal několik nakrátko přeřezaných špalků, aby zhotovil jakési bedničky, které zabaleny do dechtovaného plátna mohly sloužit ku schování prachu. Strhl k tomu cíli kus toho plátna ze střechy a rozdělil svoji zásobu skoro na sto malých balíčků, které, pečlivě zabalené, rozložil v dobrých úkrytech kolem skály. Trochu prachu uložil v láhvi od lihoviny, kterou vyprázdnil. Sliv obsah do jiné poloprázdné, třeba že tím smíchal a rak s rumem. Toto zabezpečení střeliva trvalo celý týden a uvedlo Robinsonovi na mysl jeho pušky a s tím i ostatní svět. Vycházel tedy přitom denně v průvodu Nerona ven, aby se rozhlédl po okolí a hledal, nalezneli něco jedlého. Ale zprvu nacházel jen ptactvo, jež připomínalo malé krocany nebo dlouhonohé slepice a jistě patřilo ke kurovitým a jež také poskytlo dobrou pečení. Domníval se, že bude moci ušetřit prach, pošleli za nimi Nerona, ale byli tak rychlí a dovedli tak obratně vnikat do houští a proplétat se jím, že se pes vracel s nepořízenou. Nepustili ho k sobě nikdy blíže a prchali hned, jakmile se k ním rozběhl nebo jak na ně Robinson promluvil. Lovit je však nebylo těžké, neboť vyšeli na volnější místo, kde běhali, nevšímali si ho, pokud jich nepoplašil prudkým pohybem. Tvořili znamenitou obměnu jídelního lístku a Robinson si umiňoval, že nalezne nějaký hospodárnější způsob, jak je lovit, neboť se nemohl zbavit myšlenky, že by měl svým prachem a olovem co nejvíce šetřit. Kdo ví, jak dlouho. Když byl s uložením prachu hotov, vydal se se svým psem na první opravdu větší výpravu. Ozbrojen tentokrát mimo obvyklé ruční zbraně dvěma puškami, jednou nabitou broky, o něco většími zaječích, druhou nabitou dvěma kulemi na obranu proti nepříteli. Pustil se opačným směrem, nežli chodil dosud za říčku, na jejímž břehu byl jeho první tábor. brzy si velmi blahopřál k tomuto nápadu. Obešet lesní výběžek šel podél břehu, spatřil skalisté údolí a v něm na skále několik kos. Skutečných opravdových kos, Zůstal překvapením stát. Ihned mu však ukázali, že to nejsou obyčejné chovné kozy, ale divoká volná zvířata. Spatřili jej skoro současně, jako on je. Zaznělo hlasné zamečení a celý houfec zmizel bleskovou rychlostí. Skáka je z kamzičí obratností a zbytostí srnců ze skály na skálu, až se ztratil v houští. Nero se za nimi rozběhl nadarmo. To byl objev. Jak se sem dostali kozy? Za svého pobytu v Brazílii neslyšel, že by tu kde byli kozy domovem. Ale konec konců nebyl jistě ani tento ostrov tak docela daleko z cesty všem lodím. Španělé předčasy projížděli v těchto končinách všemi směry. Jak různí úředně oprávnění dobrodruzy, tak rozmanití méně úřední korzáři a lupiči. Vysazovat kozy a vepře na pusté ostrovy bylo jeden čas považováno za dobrou politiku pro možné budoucí osídlení ostrovů. Snad se tak stalo i zde. Ať jakkoliv, kozy byly tu. Vypadaly docela jako mladé, štíhlé, horské kozy. Snad jen, jak se zdálo, o trochu vyšších nohách. Robinson věděl příliš málo o těchto končinách, aby mohl zodpovědět tuto záhadnou otázku. Z druhé strany byl podle jejich chování přesvědčen, že nejsou ochočeny, ale že jsou živy úplně jako volná zvěř. Pustil se opatrně za nimi, aby je snadněji nalezl, vylezl na řbec kalnatého ostrohu a spatřil jich několik přímo pod sebou na úbočí. A tu spozoroval zajímavou věc, kterou mu pozdější zkušenost jenom potvrdila. Když se k ním prvé blížil, i sá níže nežli li ony, spozorovali jej hned a prchli při prvém pohnutí. Teď, když stál nad nimi, zůstali klidné a nezdáli se mít o něm tušení, ačkoliv je uzřel, když už chvíli stál na volném místě, je pozornost upoutánu jiným směrem. A neprchli ani, když sňal pušku z ramene a zamířil. Teprve výstřel rozprášil je v zoufalém bleskovém útěku, Až na mladé zvíře, které vyskočivši svalilo se s úbočí dolů do houští. Nero vyrazil za ním a když přišel Robinson dolů, nalezl zvíře již mrtvé. Bylo dobře střeleno. Naložil si je na ramena a vracel se s kořistí domů. Odkláda je pro zkoumání údolí a dalších končin na příští den. Stáhl zvíře a napjal jeho kůži na ohradu k sušení. Šlo mu to dobře. Neboť se za svého pobytu v Brazílii na plantáži naučil let čemu, o čem dříve neměl ponětí. Prvé dva roky, kdy byl nucen konat si všechny práce sám, byly mu teď velmi k dobrému. Rozčtvrtil zvíře a přemýšlel, co s masem. V horku dne nemohlo se dlouho udržet. Navlékl tedy hřbet na železný nabiják, jenž mu již posloužil zarožeň při pečení jeho krocanů, aby jej upekl nad ohněm. Ostatní maso připravil k vyuzení. Nadělav do něho zářezu, vysypal je solí a potřel je solí i po povrchu. Načeše je složil do soudku postřelném prachu, z něhož vyrazil dno a pokryv je listím zatížil je kamením. Nedělal toho sice nikdy sám, ale viděl to dělat svého souseda Velse a věděl, že před uzením je dlužno maso nasolit. Jenomže Vels přidával do soli střelného prachu, jenž přidává dodává masu lepší příchuti. To bylo ovšem pro Robinsona nemyslitelným plítváním. Sůl mohl si však vždycky nahradit. Opravdu? Projelo mu v tom hlavou. Neboť jednoho měl velmi citelný nedostatek. Citelný teď, když na to poprvé řádně pomyslil. Nádobí. Lodní kuchyně byla u předního stožáru a když se dostal na loď, ležela spolu s ostatní přídí pod vodou. A tak měl na nádobách jenom to, co nalezl v komoře a v kapitánově a kormidelníkově kabině. Tři čbánky, kávový kotlík, několik číšek, cínovou číši napití, hrneček na kávu a k tomu láhve a kameninové čbánky s lihovinami. Neměl tedy opravdu, v čem by mohl vařit větší množství vody a větší předměty, neboť kotlík nestačil ani na necelé 2 litry. Ovšem neměl ani kávy. Bude tedy s vyvářením soli zlé. Pokud se mu nepodaří vyrobit si potřebné nádobí, neboť zdejší břeh, pokud ho poznal, i půda pod prstí byly všude složeny z písku a kamení na skalním podkladě a bylo tedy nemožno zřídit tam přirozený solný sad, jenž žádá nepromokavou půdu pro nádrže. Další pomyšlení ho však přesvědčilo, že nemůže být nemožno odpařit mořskou vodu i v dřevěných nádobách. Prozatím to však ponechal budoucnosti a spokojil se tím, že uložil svoji sůl na bezpečnější místo a umínil si co nejvíce s ní šetřit. Rovna je odpoledne svoje zásoby, přišel na svoje knihy a papíry. A to mu napadlo, že bude nutno, aby si vedl řádný denník, neboť jinak by ztratil časovou souvislost a neměl by potuchy, která roční doba právě běží. Usedl okamžitě a dal se do vzpomínání. Bylo to velmi nesnadné. Stroskotali 30. září. 1. října byl poprvé na lodi. Opakoval to, jak věděl určitě, až do 14. října, neboť to mohl snadno spočítat podle počtu jíst. 15. října rozbila bouře loď. 16. a 17. strávil v táboře za deště, rovná je svoje zásoby. 18. vystoupil na ostroh. A 19. podnikl výzkumnou výpravu na vrchol skály v lese. 20. nalezl Nerona. Pak 20. nalezl nynější sídliště. Jeden den vysekával místo pro stan. 20. 6. stavil palisádu a plot, což trvalo tři dny. Den stavil stan. 30. října až 3. listopadu dřel se dopravou věcí na nové místo. 4. se pustil do dechtové střechy a pak pracoval čtyři dny na lepším postavení stanu. Bylo to tedy 10. listopadu, kdy ho blesk probudil z této klidné dřiny, a pak celý týden, jak si uvědomil, když byl hotov, robil schránky na svůj prach. Bylo tedy dnes 14. listopadu. Vzal jednu z kapitánových nepopsaných knih a přiříznul si pero z krocaního brku říkal svým divokým kurům Krocani. Nalil si do kapitánova kalamáře inkoustu a, usednuv na menší bedničku, zapsal si na jiné velké bedně všechny tyto údaje. Ponechává je u každého data dosti místa, aby mohl zápis doplnit podrobnějšími vzpomínkami, až bude čas. Umínil si nezanedbat nikdy tohoto zapisování, jež mohlo jistě velmi na pomoci, aby udrželo jeho mysl v pořádku a v pravidelné činnosti. Neboť nejhorším pomyšlením, kterému se vyhýbal, byla obava, že přijde samotou o rozum. Večer seděl u ohně, opéka je kozířbet a rozmlouvaje je s Neronem. Moudré zvíře poslouchalo, jako by rozumělo a dávalo mu všemožně najevo svoji příchylnost. Vzpomněl, že podle jeho počtu byla 11. listopadu neděle a umínil si napříště věnovat tento den četbě v těch několika knihách, které zachránil z kapitánovy kabiny. Byly tu i dvě bible, kapitánova a kormidelníkova, zapisování týdenních pamětí, obširnějšímu doplňování denních rubrik a jiným čistě duševním zaměstnáním. 15. listopadu zhotovil prostý kříž a opatřil nápisem. Dne 30. září byl jsem zachráněn z bouře na tomto ostrově a zarazil jej nad místem, kde vystoupil poprvé na břeh. Každý další den označil na kříži vyříznutým vrubem, pro neděle delším. Odpoledne pak vykonal novou procházku směrem ke kozímu údolí, ale nelovil. Následující den pustil se do práce, kterou měl v hlavě již delší čas. Dal se do prohlubování výklenku v skalní dutině za stanem. Železným páčidlem a kladivem odlupoval kusy kamene, což se mu dařilo nad očekávání dobře, neboť kámen se tu odděloval takřka sám, což také bylo původem dosavadní dutiny. Vylámané kamení nosil ven a obložil jim z vnitřní strany ohradu. Hodla je tak kolem ní vystavětí jakýsi stupeň, jenž by ji spevnil ještě více. Dříve však ji opřel několika břevny, která zarazil šikmo do země, aby opírala hlavní kůly ohrady. Střídavě s touto prací pokoušel se o zrobení některých chybících předmětů. V první řadě stolu, neboť stoly z lodi rozebral při výrobě vorů. Stál ho dva dny práce, a dopadl sice nevzhledně, ale prakticky. Byl zroben z přiřezaných planěk a sprken z lodi přivezených a zbyt hřebíky. Nezanedbával tetíž ani procházek, podniká je každý den aspoň malou vycházku na břeh. Hned 18. listopadu byl překvapen a skoro se polekal, spatřiv náhle za ostrohem na skalisku u vody několik tuleňů. Nežli se vzpamatoval a poznal, jaká to jsou zvířata, vrhli se tuleni do vody a unikli z dosahu. Při spevňování ohrady zdokonalil ji také jinak. Dosud do ní vcházel otvorem, jež za sebou tarasil břevny. Teď vypletl ohradu v souvislosti od konce ke konci a přestupoval přes ní. Z vnitřní strany pomocí pevných schůdků, které udělal, zarazil do země několik nižších a vyšších kůlů a položil přes ně vodorovné trámce. Vnější stranu pak slézal po malém žebříčku, zrobeném z latěk, hřebíky zbytých, jejž za pohybu uvnitř vtahoval do ohrady a za pobytu venku ukrýval v houštině. Zkušenosti s několika důkladnými liáky přiměli jej, aby prohloubil svoji umělou jeskyni více, než li na pouhý sklep. Složení kamene to umožňovalo, ať se skála zdála býti dosti pevnou, aby se nebořila sama. Leč nedostatek veškeré zkušenosti v těchto věcech, byl by jej málem stál život. Vylámal jednou větší kus ze zadní stěny a vynášel svalené kamení ven, když se část stropu v pozadí zřítila. Bylo to několik důkladných kusů. Viděl, že unikl smrti jenom šťastnou náhodou a rozmýšlel, co teď. Konečně vzpomněl, že se štoly v dolech podepírají trámy a provedl podobné opatření. Podložil vrchní kraj vchodu silným trámcem, podepřeným dvěma sloupy. Podobnou podpěru udělal pak o kousek uvnitř. Tak udělal tři za sebou, neboť se bál vstoupit dovnitř, aby nebyl zasypán, a odvážil se odstraňovat sesyp teprve, když nad sebou podepřel strop. Nespokojen s bezpečností těchto podpěr rozmnožil je tak, že tvořili úplný strop. Tím byl sice pracně vylámaný prostor značně zmenšen, ale Robinson s ním byl spokojen. Na sklep pro nejnutnější zboží stačil. A úmyslu udělat si ve skále celé obydlí se vzdal. Pojal jej z obavy před deštivým obdobím, jehož jarní část se valem blížila. Místo jeskyně zbuduje raději pevný domek. Přistavil ho přímo ke skále, jako prodloužení své jeskyně, tak, aby se mohlo později, bude doba příhodná, pohodlně vrátit k úmyslu vyhloubit si obydlí ve skále, což pokládal za nejbezpečnější. Nejdříve vylámal ve výši asi 3,5 metru do skalní stěny hlubokou rýhu, do níž zasadil po trámce střechy, která takto začínala již pod skálou. Učinil to proto, že ze stěny stékaly při dešti někdy proudy vody, jež teď stekly po střeše a nevnikaly dovnitř. Trámy asi 4 metry dlouhé, podepřel v předu sloupky z výši muže a spojil příčným trámem. Když vstyčil ještě po každé straně dva trámce, aby tvořili z jedné strany základ pro dveře, z druhé pro okno, byla kostra domku hotová. Střešní krov zhotovil zlatí, větví a tyček, kterých nadbytek poskytlo okolní stromoví. A přesně položil veliké, tuhé, jakoby kožené listí jakýchsi stromovitých rostlin. Vypadaly jako menší štíhlé stromky, či spíše tyčky, nesoucí po stranách veliké zelené štíty, jenomže kmen nebyl dřevitý, ale jen dužnatě tuhý. Tyto štítovité kožnaté listy hodily se znamenitě na krytí střechy i jako pokrývky na stolek a k podobným účelům. Na střechu je připevnil tím způsobem, že položiv je hustou vrstvou k dolnímu okraji, přitiskl je u hořejších konců tenkou tyčkou, kterou na několika místech přivázal ke krovu provázky. Další vrstva, položená výše po způsobu krytiny, přikryla laťky, až získal střechu dosti pevnou, aby vydržela i útoky větrů. Zabezpečil se pak před nimi ještě tím, že přes ní pevně přivázal několik silných latí a zatěžkal je plochými kameny, jak viděl na chýších brazilských. Stěny domku, Byly zlatí a strámců přibitých těsně vedle sebe. Dvě vrstvy mezi nimiž byla vrstva listí upevněna podobně jako na střeše, poskytly stěnu, jež vzdorovala vlhku a postačila aspoň na nějaký čas všem účelům. Dveře měl z lodní kabiny, měl naštěstí dvoje celé, použiv jich navor v celosti. Vzadu ve sklepení zrobil potom kolem do kola několik řad polic nad sebou. Používá je k tomu prkének z lodi. Spotřeboval je k tomu málem všechna, ale přece si uchoval něco pěkného dříví k výrobě různých předmětů, ku příkladu stolice a podobných kusů nábytku. Tyto práce, přerušované jenom vycházkami na lov krocanů a obchůzkami po břehu, trvaly až přes polovinu prosince. A Robinson právě odnosil a uložil svoje zkáze podléhající zboží do nového sklepení a uspořádal trochu věci pod střechou. Když se 24. prosince spustil prudký liák, jenž trval s nestenčenou prudkostí po celé dva dny a ustal teprve v noci na 27. prosinec. Strávil tento čas doma rovnáním svých věcí a zábavou s Neronem. Po dešti ochladila se půda znamenitě a ač se s příchodem slunce všechno zrovna pařilo, bylo přece velmi příjemně a Robinson, vzav své zbraně, vyšel s Neronem ven. Pustil se do kozího údolí, podařilo se mu opět se přiblížit ke zvířatům a výstřelem srnčích broků padla jedna koza a druhá byla poraněna na noze. Upadla ze skály, ale zdvihla se a byla by uprchla po třech, Nežli mohl střelit znovu, ale Nero vrhl se za ní a chytil ji a na Robinsonovo volání ji zadržel, až jeho pán přišel a zvířete se zmocnil. Bylo to silné, mladé zvíře a stálo mnoho práce, nežli je mohl spoutat. A spoutat je musil důkladně, neboť sebou škubalo a trhalo, pokud se mohlo hnout. Pověsil zabitou kozu na větev stromu, a naložil si raněnou na záda, nesl ji do domu. Napadlo mu při této příhodě, že by mohl zvíře ochočit a chovat jako krotké zvíře domácí. Prohlídka raněné nohy ukázala přeraženou kost. Omyl ránu důkladně a spravil zlomeninu, jak mohl nejdokonaleji, svázav ji do plátna a pevných destiček. Pak spoutal zvíře tak, aby mohlo pohodlně ležet a nemohlo si nohu poškodit a nechal je ležet stranou, kde by mělo klid a kde by je nikdo neplašil. Druhá koza přinesena a Robinson vzpomněl na první. Složiv zvíře v ohradě na zemi, šel se podívat, co se stalo s kůží a s masem, na které pro jiné práce úplně zapomněl. V soudku nalezl nechutnou, slizkou směsici vytouženého masa a solné vody, kterou byl nucen vyhodit. A z kůže nalezl jenom několik drobných kousíčků. Co si je sežralo? Nemohl říci zdali hmyz a nebo něco většího. Bylo mu to výstrahou, aby pořádně dohlížel i na svoje potraviny a ostatní zásoby. Měl je sice ve třech důkladných truhlicích, ale před hmyzem nebyly ani tyto bedny bezpečnou ochranou. Uvažuje o věci, řekl si, že měl dosud opravdu štěstí, neboť netrpěl ani mravenci, ani jiným hmyzem v horkých krajinách tak obtížným. Ani komáři, moskytový mor, netrápili jej příliš, ani netolik, jak byl zvyklý z brazilské plantáže, a také se dosud nesetkal se žádným hadem, Zdálo se tedy, že se ocitl na nějakém výjimečně blaženém a požehnaném ostrově. Následující dny byly neobyčejně horké a Robinson byl nucen zůstat doma po celý den až téměř do večera. Ošetřoval pečlivě, ale prozřetelně svoji raněnou kozu, svlažuje jí ránu čerstvou vodou a pokusil se přimět jí k jídlu. Ale nežrala, jenom vodu přijala s dychtivostí. Ostatní čas ležela nehybně s hlavou položenou na zemi a Robinson měl strach, že zajde. Ale druhého dne ji nalezl sedící s hlavou zdviženou. Když se k ní přiblížil, plašila se mnohem méně, než li očekával a napila se bez otálení. Povolil jí trochu pouta, nechávaje je jenom raněnou zadní nohu v nepohodlné, ale nezbytně nutné poloze přivázánu vzhůru k tělu. A třetího dne měl radost. Vydá, že zvíře při jeho příchodu zůstalo klidně sedět a že přijalo od něho i větev se šťavnatým listím. Od té doby byli přáteli a zvíře dovolilo s poměrným klidem, aby mu nohu povolil a nechal ve volnější poloze. Trvalo však přes týden, nežli se odvážil dát noze alespoň tolik volnosti, aby ji mohlo zvíře pohybovat. Ale činila to sama opatrně, a zdálo se, že chápe, že je Robinsonovo ošetřování k jejímu dobrému. Potom již nechal zvířeti volnost. Ponechává je na noze jen obvazek a dvě postraní, pevné dřevěné dlahy, aby se noha nějakým poplašeným pohybem znovu nezlomila. Zvíře také začalo pomalu po noze pokulhávat. A když za několik dní viděl, že na nohu již dostupuje s úplnou bezpečností, sňal jí obvazek na dobro. Noha byla zachráněna, rovná a pevná, a ač bylo zvíře zřejmě opatrné, šlapalo na ní přece docela dobře. Bylo dosud na provaze ovázaném kolem rohů, ale neprchalo již, a tak je Robinson odvázal. Prchnout z ohrady nemohla a poranit se teď, když se přestala bát, rovněž ne. S Neronem se zpřátelili velmi brzy, neboť Nero provázel svého pána krok za krokem. Bylo to ovšem dosud přátelství na vzdálenost. Koza uhýbala odstupující stranou k ohradě a pes, poslušen pánova příkazu, zůstával stranou, jako by rozuměl, že je raněné potřebí šetrnosti. Nuceného zajetí v domku využitkoval Robinson tím, že se pustil do zhotovování pohodlné židle. Ačkoliv si ji představoval velmi jednoduše, dožil se přece se svou prací úplného zklamání neboť se pod ním při prvém sednutí zhroutila. Byl ve veškerých ručních pracích tak neskušený, že neměl potuchy o konstrukčních zákonech. Teprve nová zkušenost a pokusy ho poučili, že jediným pevným rámovým tvarem je trojúhelník. Čtyřhranný rámec nezachová tvaru, pokud není spjat buď pevnou úhlopříčkou. Jež změní jeho konstrukci ve dva trojuhelníky, anebo dvěma uhlopříčně napjatými provazci či dráty. Poznav tuto zásadu, rozluštil svoji židly snadno. Nejdříve spevnil svůj první výrobek, přibyv po stranách od spodku noh šikmo k sedadlu uhlopříčky. Potřeboval jich osm. Pak měl sice pevnou, ale ne právě příliš hlednou stolici. Tato práce však mu vnukla myšlenku, jak by si mohl zhotovit ještě lepší a pevnější styček a prkének. Prozatím se však spokojil s nynějším výrobkem. Měl v hlavě vážnější plány a zabýval se jimi. Spevňuje a zdokonaluje neustále svoji ohradu či hradbu. Dosud pomýšlel hlavně na bezpečnost proti možnému přepadnutí. Teď začal myslit i na budoucnost. Chycená koza vnukla mu myšlenku na chov domácích zvířat. Čekal jenom, až přejde nepříznivá doba, jež všechnu práci venku znemožňovala. Buď pro déšť, nebo pro parné vedro. Zatím se ukázal zajímavý zjev. Kůli jeho palisády se skoro všechny ujaly. Totiž ty, které byly vyrobeny z kusu čerstvých stromových kmenů. Začaly vyhánět listí. A Robinsona to přivedlo na novou myšlenku. Zutínal množství mladých stromků a výhonků a zarážel je těsně kolem ohrady do země a spletl a propletl je mezi sebou i skůly a příčkami ohrady v jediný celek. Nejen, že tím změnil svoji hradbu v nerozbornou zeď, ale tato živá stěna obrostlá listím a větvemi činila zvenší dojem přirozené houštiny a až zhoustne a se rozbují, Nebude možno, aby vzbudila pozornost ani nejpodezřívavějšího divocha. A to zdálo se mu být ještě lepší ochranou, nežli pouhá sebevyšší a dokonalejší palisádová pevnost.